0: Si vous trouvez que le système de santé québécois euh, est malade, ben vous n'avez pas tort. On en a la preuve depuis plusieurs semaines, même je dirais depuis plusieurs mois. Euh, débordement dans les urgences, on n'entend parler que de ça au cours euh, des derniers jours. Et puis, il y a évidemment tous ces infirmiers et infirmières qui sont forcés de faire du temps supplémentaire euh, obligatoire. La situation est tellement euh, grave et tellement critique que euh, la FIC, donc euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé euh, du Québec, euh, a décidé d'interpeller rien de moins que la ministre de la Santé pour qu'elle aille de l'avant avec le déploiement de ce qu'on appelle des ratios professionnels de soins patients, et ce, dans tout le réseau de la santé. Ils ont fait une conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. On va parler donc avec Jérôme Rousseau, qui est vice-président à la FIC Bonjour, M. Rousseau.
1: Bonjour, Mme Zorocher.
0: Le système de santé au Québec, ça va bien. Hein? C'est la bonne période et le bon endroit au monde où être malade en ce moment.
1: Non, mon Dieu, j'aimerais tellement, tellement être capable de vous dire ce, ce discours-là. On nous tarde souvent à la l'Afrique puis dans les syndicats de, de véhiculer une image négative, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Actuellement, nos membres vivent vraiment des situations extrêmement difficiles dans le réseau de la santé. Vous l'avez dit, on vient de passer le temps des fêtes. Les urgences, ça reprend de plus belle pour probablement encore quelques semaines, voire quelques mois. C'est très difficile dans le réseau de la santé. Le temps supplémentaire obligatoire est encore omniprésent.
0: D'accord. Alors le fameux TSO là qui est vraiment un problème fondamental dans le réseau de la santé. Juste pour que que tout le monde comprenne bien, le temps supplémentaire obligatoire, c'est que c'est comme un, un, un je vais un fusil sur la tempe ou un couteau sous la gorge. C'est t'as pas le choix. Oh, oui. Vas-y, vas-y ma grande, vas-y mon grand et, et... Et comment ça se fait que le ministère de la Santé est pas capable de comprendre que c'est inacceptable et qu'on peut pas mener des employés jusqu'à l'épuisement de cette façon-là? Pourquoi vous en êtes réduit à convoquer une conférence de presse pour faire, pour brasser la cage de la ministre de la Santé?
1: C'est la a dit culture de gestion de dernière minute. On n'est pas capable de planifier des équipes de soins à l'avance. On est toujours à la dernière minute. Oui, mais pour pourquoi? Dire, parce qu'on a peur qu'un jour, il y ait quelqu'un de trop, Seigneur, qui travaille euh, un peu plus euh, de façon allégée. Et c'est justement ce qu'on essaye de renverser à travers les ratios. C'est quand on construit les équipes de travail, on vient mettre le personnel en fonction des besoins des patients, Ben ça légitime les gestionnaires d'être capable de planifier à l'horaire le personnel et c'est pour ça qu'on veut que ça soit encadré dans une loi pour que l'argent qui vient du ministère soit directement affecté aux équipes de soins et qu'il n'y ait pas le choix de le respecter et donc ça permet d'éviter de sortir de ce cycle de gestion-là de toujours être à la dernière minute donc on planifie, on stabilise les équipes on met les bons postes pour être capable de répondre aux besoins des patients c'est juste de changer le minding dans lequel on évolue depuis tant d'années dans le réseau de la santé. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et donc, les gestionnaires se retrouvent toujours à essayer de sauver des ou des corps de scènes à tous les quarts de travail. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours à la dernière minute en donnant des postes pas nécessairement attractifs. Et donc, on tourne en rond, on essaie de combler les trous toujours à la dernière minute, ce qui cause du fameux temps supplémentaire obligatoire. Puis j'aime bien l'image que vous l'avez dit, là. C'est vraiment un fusil sur la table. On vient de passer le temps des fêtes. où est-ce que nos familles nous attendent? On dit non, tu restes, tu pas le choix. Sinon, je te dénonce, voir des menaces de congédiement. Ah oui. On, oh, ouais oui, oui, c'est vraiment comme ça que ça se vit quotidiennement sur le terrain. On menace les infirmières, les infirmières d'hier, les unes à l'autre. Thérapeute là, sur le terrain s'il ne reste pas.
0: Mais quand vous faites cette affirmation-là, euh, Monsieur Rousseau, il faut, faut être capable de la, de la, <rire> de donner de la chair. Là, vous avez, vous avez vraiment des exemples, des témoignages précis euh, de, de personnel sur le terrain qui ont été l'objet de menaces s'ils ne faisaient pas du TSO, du temps supplémentaire obligatoire.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est vraiment quotidien. C'est pas euh, c'est insidieux. Ça commence par ben vous savez, euh, je vais appeler l'ordre, je vais appeler ton nom professionnel. C'est ta responsabilité. On culpabilise beaucoup les professionnels en soins. Vous savez, c'est des professions prendre soin. On veut prendre soin de la population. Mais oui. Mais on nous joue dans la tête parce qu'on vient jouer sur ces émotions-là. En disant, ben là, si c'était ta famille, tes parents, ben il faudrait que quelqu'un ouais. reste. Donc, on vraiment, on, on culpabilise beaucoup les professionnels. Puis, ultimement, quand il y en a quelques-uns qui essayent de résister, ben, ça se finit souvent en... L'aide d'avis disciplinaire, j'en ai vu plusieurs là, dans les dernières ah. semaines, dans les dernières années. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très récurrent. Et c'est pour ça qu'on parle de ratio, c'est-à-dire sortons de ça pour être capable de stabiliser les équipes et d'arrêter de vivre ce, ce, ce cycle d'enfer-là qu'on vit dans le réseau.
0: D'accord. Euh, vous parlez beaucoup euh, des, des, des gestionnaires. Euh, Est-ce qu'il y a trop de gestionnaires? Est-ce qu'il y a trop de chefs, puis passés euh, d'Indiens? Est-ce qu'il y a trop de chefs qui veulent euh, gérer ça? Est-ce que la structure de notre système de santé, parce que je suis sûre que vous avez fait comme moi l'exercice à un moment donné d'aller voir l'organigramme du ministère de la Santé. On aurait besoin d'être dans la maison des fous d'Astérix à la puissance 10. Est-ce qu'il y en a trop? et Est-ce que les décisions se prennent trop à Québec et pas assez localement? Il y a deux, euh, deux questions dans ma question.
1: Oui, effectivement. Il y a trop de hauts gestionnaires, mais pas assez de gestionnaires terrains. Parce que dans les dernières années, à cause des nombreuses coupures, oui, on a coupé, coupé beaucoup dans le personnel soignants, mais on a coupé beaucoup dans les cadres intermédiaires. Donc, actuellement, on avait... Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'urgence, j'avais une chef, une infirmière-chef. Mm -hmm. Maintenant, on se retrouve avec des gestionnaires qui gèrent plusieurs départements. On a souvent une seule gestionnaire qui va gérer plusieurs CHSLD en même temps, donc plusieurs bâtiments souvent espacés. Donc, il y a un éloignement des gestionnaires qui devraient, à temps normal, être proches de leurs équipes, je près de la réalité terrain, mais à un très, très, très haut niveau Effectivement, il y a peut-être plusieurs personnes. Donc, on a coupé dans le réseau dans les dernières années, beaucoup au niveau des cadres intermédiaires. Les personnels, les équipes de soins ne voient plus leurs gestionnaires. Donc, euh, quand ils veulent rapporter des situations pour même tenter d'améliorer mmh. les choses, on ne les voit pas, nos gestionnaires.
0: D'accord. Donc, quand ça compte, ils ne sont pas là?
1: Oui, c'est ça. Ils font passer les messages par d'autres ou par euh, les subalternes et tout ça. Donc, euh, on le voit sur le terrain.
0: C'est comment l'atmosphère sur le terrain, M. Rousseau? Oui.
1: Ça dépend des. Ça, ça dépend des, Si vous me parlez, par exemple, de l'urgence de hall dans le temps des fêtes, à cause que le projet ratio s'est fait là, ça a été une ambiance extrêmement positive. Il y a pas presque. Il y a eu seulement deux temps supplémentaires obligatoires durant toute la période du temps des fêtes. Oui, il y avait l'équipe était surchargée. On a eu des pointes à l'urgence à 180 d'occupation. Ah oui. Comme ouais. on avait l'équipe en place en fonction de l'achalandage prévu, ben. Les équipes étaient quand même relativement euh, dans un climat de travail intéressant. Les gens terminaient à 4 heures, terminaient à minuit, euh, savaient que si elles revenaient le lendemain, quand même l'équipe allait mm -hmm. être là. Donc, on a des unités de soins qui ont fonctionné très bien dans le temps des fêtes, mais on le sait en opposition où est-ce que dans des hôpitaux comme HMR, Santa Cabrini, où mm -hmm. est-ce que… On, on commence le corps de travail, on manque déjà huit infirmières, euh, ça fait déjà 2-16 heures que je fais, euh, je vous dis que le climat n'est pas extrêmement rose dans ces unités-là et ça devient un peu du chacun pour soi.
0: Oui, c'est ça, donc vous avez soulevé l'exemple de Santa Cabrini, donc on se rappelle que, euh, écoutez, c'était quand là, c'était dimanche 5 janvier, euh, des infirmières qui ont refusé de travailler pendant quatre heures à l'urgence de Santa Cabrini pour protester, justement, contre ce fameux euh, TSO. Est-ce que c'est la meilleure façon de procéder, Monsieur Rousseau? Je veux pas rentrer dans la culpabilisation. Vous nous parlez de culpabilisation tout à l'heure, de dire, euh, bon, ben, les pauvres patients, euh, pensent-y donc deux secondes. Mais sans aller dans la culpabilisation, quand même, il y a une question de responsabilisation. Est-ce que de, de refuser de travailler pendant quatre heures, est-ce que c'est la façon de d'avoir la population de notre bord?
1: Hey, je vous dirais, dans les faits, il n'y a pas personne qui a manqué de soins parce que l'équipe en place qui ont euh, resté pendant que l'équipe qui devait prendre la relève a refusé de rester. Donc, c'est pas le moyen le meilleur, mais il y en a pas beaucoup de moyens que les équipes souvent mm -hmm. trouvent et ça devient un, mo un moyen spontané. C'est pas des commandes au niveau syndical, c'est vraiment l'équipe qui, qui juge à ce moment-là précis que la qualité et la sécurité des soins, elle est à risque autant pour les patients que pour elles-mêmes parce que là, il y avait un nombre tellement élevé de temps supplémentaire obligatoire que là, ça mobilise la direction mmh. et là, il y a un déplacement de gens, de cadres qui viennent constater et qui trouvent des solutions. Comme par hasard. Passé. Ouais, ça. Comme par hasard, quatre heures après, ben finalement, on avait réussi à trouver des solutions, l'équipe est rentrée et tout est rentré dans l'ordre. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on commande, mais ultimement, ça permet de faire sensibiliser clairement des gens à haut niveau.
0: D'accord. Donc, c'est une façon de dire peut-être que la seule façon de faire bouger ce système-là, qui est quand même assez sclérosé, c'est, je veux pas dire la menace ou du chantage, mais c'est euh, sortir les biceps, puis euh, faire les gros bras, puis euh, la méthode forte autrement dit. La méthode douce, là vous l'avez essayé, puis ça marche pas. Mais quand on oh. utilise la méthode forte, ça, ça fait bouger les directions tout
1: à fait tout à fait ce genre de méthode là on l'a constaté à chaque fois qu'il y a eu des équipes qui spontanément ont, ont pris cette initiative là ben ça l'a fait bouger les choses il y a dans des établissements où ce qu'il y a eu des cétines par le passé où est-ce que la direction après a pris en charge euh, la situation et tente de corriger le tir donc on le sait euh, c'est des coups d'éclat souvent qui va déclencher une réelle prise de conscience puis les moyens d'action qui vont s'ensuivre
0: oui. Euh, J'entendais récemment un urgentologue qui disait qu'il euh, avait été consulté par euh, le ministère pour justement toute l'organisation des fameuses cliniques d'hiver, puis qui disait qu'il avait démissionné de cette rencontre-là ou de ce, ce cette consultation-là du ministère parce que le ministère refusait de voir quelles étaient les solutions simples à une répartition, si vous voulez, des, des ressources dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est le même genre de, de situation que vous vivez où on a l'impression un peu que le ministère est, euh, bon, bah ben évidemment, beaucoup des gens dans des bureaux euh, à Québec qui sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe sur le terrain. Puis même quand on leur présente des solutions euh, simples et claires, eux préfèrent une solution compliquée et nébuleuse.
1: Oui, tout à fait. L'exemple des ratios est, est éloquent. Euh, les ratios, ça existe dans le monde depuis euh, quand même plusieurs années. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, mais pourtant au ministère, à la Direction nationale des soins, on refuse de mettre en application ça. Il a fallu le prouver à travers des projets qu'on a fait dans les derniers mois, ça a fonctionné. Donc, mm. même à notre niveau, on le constate, il y a une espèce de réticence ou de vieille façon de faire qu'on dirait que c'est difficile à passer par-dessus, qu'il faut euh, prendre les grands moyens pour être capable de prouver que ça fonctionne, puis qu'on peut se sortir de ce mm. cycle. Là dans lequel on est. Et c'est ce qu'on veut inverser. L'Australie, la Californie l'ont fait. Ah on oui. est capable de renverser le phénomène de pénurie dans lequel on est, à travers, justement, les ratios, parce que c'était le spectre que ça va réellement changer partout au Québec. Hum. On sait qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais au moins, ça prend le signal clair au départ qu'on veut le changer et progressivement, dans les prochaines années, on va l'atteindre. Donc, c'est ce qui s'est passé. La Californie a doublé son nombre d'infirmières dans le réseau public wow. en instaurant une loi sur les ratios. Donc, c'est possible de le faire, il faut une volonté politique et c'est pour ça qu'on s'est adressé à la ministre.
0: D'accord. Et euh, je veux juste revenir tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'urgence de hall et vous avez dit que là, il y avait un projet ratio. Alors juste pour le bénéfice des, des, des auditeurs et des auditrices, parce que tout le monde n'est pas nécessairement au courant de tous les détails de tous ces projets-là qu'il y a dans le réseau de la santé. Parlez-nous donc, du parce que vous en parlez de façon positive, donc à hall c'est quoi ce projet-là Puis qu'est-ce que ça a réussi à démontrer jusqu'ici
1: ben, en fait, on avait un gros problème au départ depuis plusieurs années, de façon générale dans la région d'Ottawa, mais spécifiquement à l'urgence de A, il y avait beaucoup de postes vacants, il y avait beaucoup de temps supplémentaire, beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Okay. Donc, ce qu'on a fait, on a instauré des ratios. Donc, on est venu déterminer, vous savez, quand on est à l'urgence, on est couché sur une civière, on pense qu'une infirmière peut s'occuper euh, d'un nombre x de patients, mais dans les faits, là, souvent, là, c'est presque illimité. Là, alors ce qu'on est venu faire à travers le projet, on est venu limiter le nombre de patients qu'une infirmière peut avoir dans l'air des civières. D'accord. Ajouter le bon nombre d'infirmières pour que les gens soient triés selon les standards de, de, des urgences. Donc, on est venu ajouter du personnel, c'est simplement, c'est ça qu'on a fait, ajouter du personnel pour diminuer la surcharge de travail à l'urgence de Hall. Donc, ce que ça a eu comme effet, c'est clairement... Un, le climat de travail s'est extrêmement amélioré. J'imagine. Le taux diminué de façon drastique. Le temps supplémentaire aussi, parce qu'on est venu planifier les ressources en conséquence vraiment des besoins. On a même vu le taux d'assurance salaire baisser, parce que justement, les gens étaient tellement en mode d'épuisement que là, maintenant, les gens sont plus calmes et réussissent à faire leur journée, leur semaine de travail. L'attrait des postes est devenu intéressant. Avant, les gens boutaient l'urgence de hall. Maintenant, ils appliquent sur les postes. À ah, Hull, ouais. parce que le climat et la charge de travail est acceptable. Ah. Donc, c'est tous ces effets-là qu'on est venu mesurer à l'urgence de Hall à travers le projet Ratio. Et tout ça passe par le nombre de patients qu'une infirmière, qu'une infirmière régulière maximum devrait avoir pour avoir une charge de travail normale.
0: C'est drôle parce que je vous écoute parler, M. Rousseau, là. Puis pour moi, c'est comme, c'est tellement la base, c'est tellement limpide et c'est tellement simple. Si, si, si je travaillais, mettons, pour une entreprise privée puis que j'avais des employés qui me venaient me voir à répétition en disant, regarde Sophie, la charge de travail que tu me donnes par rapport à ce que je suis capable de faire dans mon 8 heures de, de mon shift, hein, on va dire ça comme ça, de 8 heures, oh, oui. puis que je disais "Ben, on va regarder la quantité de travail que tu es capable de faire dans ta journée puis si tu n'es pas capable de le faire, on va rajouter du personnel, ben c'est sûr que mes employés si j'en avais ils auraient plus un sourire dans le visage puis ils... bon ben pourquoi on n'applique pas si la solution est si simple et, et bien, expliquer comme vous l'expliquez c'est simple simple simple
1: il y a vraiment une résistance de la part du ministère, puis je vais plus loin, hein, parce que vous avez bien décrit le phénomène, puis qu'est-ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, dans les CHSLD, c'est la charge de travail est rendue à un niveau tel qu'inévitablement on se retrouve à être obligé de choisir les soins. Donc, évitablement, on priorise des soins, il y a d'autres qu'on les fait moins bien ou trop vite ou carrément qu'on fait pas, et ce qu'on voit, c'est une augmentation d'incidents-accidents dans le réseau, le nombre de chutes qui n'arrêtent pas d'augmenter, et le personnel s'épuise, d'où l'augmentation de l'assurance salaire. Mmh. et des blessures au travail. Donc, tout ça, ce phénomène-là est tout lié. On a beau l'expliquer, on a le, le crie sur les toits, on est allé chercher que les, les professeurs d'université le disent à travers les études que la bonne chose à faire, c'est diminuer les ratios, mais il y a juste une personne pour l'instant au Québec qui semble ne pas avoir compris, c'est la ministre de la Santé.
0: Bon, en tout cas, vous l'expliquez de façon assez claire, puis je pense que les, les résultats de l'expérience à Hall sont assez probants. Merci beaucoup, M. Rousseau, puis bonne chance à la suite des choses. Merci beaucoup, Mme Groschet. Jérôme Rousseau, qui est vice-président à la FIC.